0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña. Hola, soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a hablar de la esperadísima, demoradísima y excelente nueva y cuarta temporada de The Crown. Disponible. Sí, qué felicidad. Cuando, Viste, sí, para terminar el año así, con un sufrimiento ajeno exquisitamente relatado. Me gusta. Man, más ajeno... apropiado
1: para 2020. Nada, 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 el Jaden Freud del año, total. Total, total, total. Eh. Bueno,
0: vamos vamos a ponernos en escena y vamos a hacer un pequeño recap para, uh -huh. para situarlo, si ustedes todavía no se animaron a verla, eh, para cuando escuchen esto ya va a estar disponible, obviamente nosotros ya hemos visto la temporada completa. Eh, uh -huh. Dejamos a Carlos, empecemos por la reina, vamos a empezar por el eje de todo este relato, empecemos por la reina. Eh, la reina sí. vuelve a ser interpretada en su última temporada por eh, Olivia Colman. Uh -huh. eh, el príncipe Felipe, su marido, vuelve a ser eh, Tobias Menzies. Uh -huh. eh, ¿Quién más tenemos? Tenemos a la princesa Margaret, la hermana de la reina interpretada por Elena Bonham Carter. La gran adición a todo esto, Jojo Connor vuelve a ser el príncipe Carlos. Una de Impecable. las y esperadísimas adiciones a esta temporada, es obviamente eh, el personaje de Lady Di, uh -huh. que interpreta Emma, una recién llegada, digamos, comparada, sí, con, un, los, comparada los, con, el, con los currículums del resto de los involucrados, que se llama Emma Corren. Exacto, eh, tiene 24 eh, años y realmente eh, no ha de hecho 16, nada. 16. Eh... Parece
1: 16, esa es la idea, porque lo interesante de esta cuarta temporada es que el recorrido cronológico es de los finales de los años 70, 79, a eh, principios de los 90. Básicamente son los 80, vamos básicamente la, la década del 80, uh -huh. que es, sigue con, obviamente, la estructura eh, planeada de la serie por, de Peter Morgan, que es. Eh, cada temporada es una década del reinado de Isabel II, y cada temporada tiene como eje, y, y en realidad como disparador, la relación entre la reina y quien sea el primer ministro de Gran Bretaña en esos años, en esa década. Entonces, en este caso, la gran, gran, gran novedad, en realidad esta temporada podría ser, eh, a ver, otros programas se hubieran hecho de esta no, sola temporada, temporada? Ocho. <ríe> ocho porque la gran adición es Margaret Thatcher es uh -huh. decir, son los años de gobierno de Margaret Thatcher y la interpretación de Gillian Anderson como la primer primer, primer ministro eh, mujer de Inglaterra y eh, como obviamente la década lo dice, corresponde también con los años de la Guerra de Malvinas. Uh -huh. entonces es eh, Y con el casamiento de Carlos y Diana, o sea, uh -huh. y, la, y el nacimiento de los principitos. Entonces es de una enormidad eh, la, el relato, la narración que cubre estos 10 episodios, que... Eh, creo que un, un creador, un guionista menos experimentado y talentoso que Peter Morgan hubiera terminado internado con un colapso nervioso. Sí, eh, sí, sí.
0: Pero, sin embargo, eh, podemos, estamos en condiciones de afirmar sí. con consenso que es la mejor temporada de The Crown hasta ahora, lo que es sí. eh, inusual que una, que una serie de una excelencia superlativa como The Crown llegue en su cuarta temporada a superarse en términos uh -huh. de ambición y, 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 y logro porque lo sí, que hace sí, esta sí. temporada que es muy interesante es lograr poner mucho más en foco al personaje central el, como varias veces se dice en, en, en la serie el sol alrededor que orbitan todos estos planetas o estrellas menores que es la uh -huh. reina al ponerla en contraste con estos dos personajes antitéticos como Lady Di por un lado y eh, Margaret Thatcher por el otro la relación conflictiva en ambos casos de la reina con estos dos extremos porque son antitéticos o sea el personaje de Lady D es como en todos los casos como ocurre en todos los personajes de The Crown son personajes profundamente eh, humanos falibles con uh -huh. muchísimos defectos que sin embargo son mostrados con una humanidad tal que uno no puede menos que no sabría si decir entender pero sí Contemplar por uno. Que... cada uno llega a hacer las cosas horribles que se hacen el uno al otro. Espe uh -huh. Específicamente en sí. el caso de Carlos y, y Diana, a Carlos es, lo conocimos sí. como una víctima del maltrato de sus padres, uh -huh. de, de la eh, del témpano emocional que es su madre. Eh, de sí, y, su... y de las circunstancias de su nacimiento. De su nacimiento, porque... por supuesto, porque todos Pero... al final, como se dice en la temporada... Todos uh -huh. terminan pasando por una suerte de forja adentro de la corona, de la cual salen desprovistos casi de individualidad. Los que Exacto. salen con la caso... individualidad pagan un costo altísimo, como en el altísimo. caso de Margaret,
1: como en el caso uh -huh. de Carlos, propiamente dicho, y obviamente Diana. Sí, en el caso, además, bueno, en la temporada anterior eh, se decía muy claramente: digamos, los, los guiones de Peter Morgan eh, no son particularmente sutiles, eh, pero sí son muy profundos y sí son muy, como decía Dolo, eh, sumamente atentos a los matices de las personalidades eh, del ser humano, eh, pero en, una, eh, en uno de los episodios de la tercera temporada decía algo así como que el propósito de vida del de príncipe Carlos es esperar a que su madre se muera, eh, Solo ahí o sea que puede conseguir eh, hacer tiene la sentido. para hacer, claro. Exacto. Y eso claramente no es un buen, eh, una buena base para tener una, una buena relación con, con su madre, eh, que además eh, lo demuestra muy claramente, tanto en la temporada anterior como en esta, uh -huh. que no, no, no le tiene, a ver, no solo no le tiene mucho aprecio, sino que eh, le tiene un bastante desprecio por ser quien es. no Nada de lo que hace eh, justifica es, esa actitud. Pero evidentemente hay una situación de competencia entre Sí, sí, está la esperando soberana. que se
0: muera. En algún lugar eso tiene que, que funcionar. La madre sabe que el hijo está cual tiburón rondando, sí. esperando sí. que ella se muera para poder hacer algo de su vida y ya lleva esperando más de 70 años. 70 Todo años. O sea, una parte está opera... Horrible a otro nivel, y hay varias instancias, de hecho en esta sí. temporada lo que tiene que ver con el príncipe Andrés, mayormente, sí. que no vamos uh -huh. a contarles demasiado, no. que pero, lo que ha eh, ocurrido que decir... el rodaje hasta ahora ha terminado por poner, o por confirmar el instinto dramático de Peter Morgan, que no podía sí, saber muchas sí. cosas que
1: podían pasar, pero claramente tiene a los personajes
0: muy bien eh,
1: perfilados. Sí, hay que decir, nada de lo que ocurre en esta temporada, estos 10 años que, que, que explora, eh, dice explícitamente eh, algo sobre el presente de la corona británica. Pero todo lo que ocurre es un espejo casi perfecto de todo lo que ocurre. Eso es eh, la debacle y del príncipe Andrés, el, el alejamiento del príncipe Harry y Meghan Markle, eh, no está dicho, ni va a estar dicho, pero está plasmado ahí, porque básicamente lo que Peter Morgan muestra es que esa historia se repite, y se repite una y otra vez, y se repite, eh, por ejemplo, cuando llega el momento del compromiso y subsiguiente matrimonio de Carlos y Diana, eh, la, la la di lo dicho, lo que se dice es eh, otra vez estamos haciendo lo mismo o están haciendo lo mismo, hay como una, ahí como un como una no hacerse cargo porque es la compañía, ¿no? la corona misma está haciendo lo mismo claro. que es no dejarlos no casarse con la persona que deberían
0: casarse y hacerlos casarse con sí. la persona que no deberían, con las claro, consecuencias pero, del
1: caso, claro. Exacto, y como no dejarlos hacer su propia elección, sino la elección que hace la corona y claramente una y otra vez la elección de la corona es un desastre eh, para todas las personas todo, todo las, la, 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 el rango de emociones que puede ocurrir en una, un matrimonio malavenido ocurren ya lo sabemos lo interesante para mí de bueno hay muchísimas cosas ¿no? pero de, de la relación justamente de, o del sí de, del hilo de Carlos y Diana es que empieza cuando Diana es una adolescente, eh, y entonces conocemos esa parte que ni siquiera se pudo haber visto en los últimos años en documentales, en fotos de, de su vida familiar, en, en, digamos, en la hacienda de los Spencer, eh, o de relatos de su, ser, de su hermano y demás que han tenido más eh, presencia en los medios en las últimas dos décadas desde la muerte de, de Lady Di. Pero lo cierto es que cómo le interpreta Corrin, para, que para mí es su, también un hallazgo, es muy, muy, muy difícil lo que tiene que hacer, porque está interpretando a un ícono, un ícono global, y un ícono del siglo XX, claramente, con un final trágico. Eh, entonces, y que hemos visto en ficciones, pero no de esta manera, no con esta profundidad, y lo que hace, de, cuando la interpreta como esa chica de 16, 17 años que está fascinada, claramente fascinada por el príncipe Carlos, y que claramente no es, o sea, tiene una inocencia y un, una ingenuidad, pero que no niega esa ingenuidad y esa inocencia que le interesa, no solo el príncipe, sino que es un príncipe porque sí, sí. es un lo, príncipe. Lo que viene
0: con el príncipe, de hecho, exacto, eh, termina cambiando el interés del príncipe por su hermana mayor por ella con uh -huh. una especie de encuentro casual que claramente puede ser leído como para nada casual. Y es ambivalente Estás... entre sí. lo que ella hace, lo que es lo que nosotros llamaríamos su ángel, su carisma, su capacidad de uh -huh. conectarse a un nivel muy sencillo con la gente común y esta, este brillo que tenía en cámara y fuera de ella, también todo el tiempo está siendo puesto, no en tela de dudas, pero, eh, digamos, recalibrado a la luz de su necesidad de conquistar a la
1: gente que tiene al lado. Exacto, eh, no, este o sea, no se, pone duda, no se pone en tela de en tela de juicio su, su ángel o carisma, lo que, sea, lo que se pone quizás... Como una incógnita o más bien como una ambigüedad, es que ella sabía muy bien lo que estaba haciendo y sabía muy bien qué generaba en principio, ¿no? No creo que, digamos, no lo dice, dice ah, muestra su sorpresa ante la adoración del público del mundo, pero sí que eh, no era un inocente en ese sentido. A mí me parece muy interesante porque claramente. Eh, este, a ver, si en la tercera temporada se podía empatizar muchísimo por la actuación de Jojo jo Connor como el Príncipe Carlos, pero también por las circunstancias que la historia contaba de la de juventud del Príncipe Carlos, su mala relación con los padres, su este, y, digamos, sensación de, de, poco, de poco interés, el poco interés que todo el mundo tenía para con él... Eh, era fácil o era más fácil eh, comprender su, a ese personaje, y ahora se vuelve en la cuarta temporada un poco más difícil porque eh, su relación tan contenciosa, tan eh, difícil y, y áspera con, con Lady Dee, y en contraste su eh, amor y, y amorío y. y, y cuidado con respecto a Camila Parker Bowles, eh, hace que, no digo que sea el villano de la temporada, pero eh, claramente si no es la víctima. Claramente No, no no, no tan no, evidentemente, aunque no, no. Si, lo, si lo pones a pensar y, a, y lo das vuelta, quizás hay un lugar de, de cierta no, victimización seguro, porque victimización, eso es lo que hace Bueno, el personaje. eso es lo que
0: la, la, tiene una escena con la reina en la que le echa en cara bueno, cuál es eh, ¿Cuál es, cuál es el problema que tenés, la que cualquier persona daría lo que no tiene por estar en la situación en la que estás, sí. y todos los problemas que tenés vos te los creaste, tiene una, una conversación muy sí. cruel, de hecho como dice Nati, la, la relación entre ellos bordea todo el tiempo la crueldad, y uh -huh. hay todo un capítulo excelente en el cual eh, el príncipe Felipe la insta a, a la reina a tratar de conocerse un poco más y descubrir cuál es, as, cuál es su, de todos sus cuatro hijos, cuál es su favorito, algo que le, es evidente para él y que no es la misma. Y para cosa. todos, sí. Para todos, pero ella no tiene la menor idea, tanto que en esta cosa tan eh, como tan aparatosa que tiene a veces la reina de que vive fuera del mundo real, organiza como una suerte de entrevistas de casting con cada uno de sus hijos para ah, poder darse ese, cuenta ella, episodio... lo que obviamente todos sabemos, sí, eh, sí. que es excelente. Y bueno, y la entrevista con Carlos eh, procede a desinflarlo por todos los puntos posibles, <risa> lo que es como bastante duro de ver. Lo no, que no, sí no, hemos es hablado es precisamente con el otro gran gran puntal de, de esta temporada, que sí. es Margaret Thatcher. Que la composición Si sí, la composición de Emma Corrin era muy difícil y está allí sí. el, el movimiento de cabeza, los gestos, mm -hmm, como siempre mm -hmm. nunca es una imitación, pero sí podemos, eh, podemos cerrar los ojos y ver el personaje real sin sí, 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 sí. sobreimprimirse, digamos, con esa interpretación. Sí, la sí, de, sí. Para Thatcher ocurre un poco lo mismo, es mm -hmm, una, mm -hmm. una interpretación realmente superior y jugadísima a diferencia de la de Lady D, porque bordea también lo monstruoso por momentos uh -huh. y a la vez es un personaje sumamente trágico y hasta patético
1: sí eh, sí hay, hay todo un ahí hay, hay toda una batería de a ver de primero las posturas
0: la... corporales torcidas la cartera el, ritmo, el peinado la cara, el peinado como un yelmo, la voz, la voz... Eh, es tremendo es, es la intransigencia tremendo. podría ser un festival de tics, podría ser un personaje de, sí, de, de sí. Spitting Image los, de los, los predecesores de Canal K, y sin embargo sí. es una persona, por una suerte de milagro de, del drama que obviamente toda la explicación es el talento de Gillian Anderson para hacer este uh -huh. tipo de personajes eh, y las entrevistas entre la reina y Margaret Thatcher, que claramente se señala que tienen exactamente la misma edad. Uh -huh. eh, y un poco esas entrevistas son como una suerte de eh, ring de boxeo en las cuales las dos dirimen. Bueno, quién quiere más a Inglaterra, quién sí. tiene, quién la puede tener, quién sabe más sobre qué es lo mejor uh -huh. para el país. Exacto,
1: exacto. Eh,
0: es, son son increíbles, realmente son verdaderos sí. duelos y las uh -huh. dos
1: dan sus mejores
0: momentos cuando están en la misma habitación.
1: Totalmente, que, so, que bueno, es como la columna vertebral, eso de The Crown. Eh, en, obviamente, en las temporadas pasadas hablábamos de, bueno, en el inicio eh, de Churchill y entonces tenía todo un, el peso de la historia, pero ahora tiene el peso de la, de alguna manera, contemporaneidad uh -huh. y eso hace eh, que gane. Ot otro significado, otro, otro impacto completamente diferente. Lo de Anderson es, a mí me a mí me parecía, cuando la estaba viendo por momentos, eh, digo, es eh, hasta, hasta incómodo lo bien que lo está haciendo, ¿no? Es como una... no, no lo puedo explicar muy bien. Sí, porque uno se, algo... se
0: pone incómodo de sentir una cierta como... Eh, afinidad con un personaje sí. que a la vez lo ves haciendo... Eh, Cosas que probablemente estés en desacuerdo y de hecho, bueno, lo que tiene la, comp la contemporaneidad es que el juicio de la historia, por llamarlo de alguna manera está mucho sí. más pegado al personaje eh, errores sí. o, o malas decisiones o, o, o momentos trágicos de personajes que vivieron en la década del 30, para nosotros tienen un distanciamiento mm -hmm. tal que los podemos sí. juzgar como un personaje de ficción en el caso de Margaret Thatcher, en el caso de La Guerra de Malvinas que está muy bien tratada, pero debemos eh, hacer este esta aclaración. No es el foco de la historia y siempre ocurre, que me parece que es una, es una decisión de las más inteligentes de esta temporada, siempre ocurre como una eh, especie de ruido atronador de fondo uh -huh. eh, y nunca es el eje más allá de una pequeña escena que presenta dónde va a estar el conflicto con... Un barco, un barco pesquero en las islas creo que son las islas eh, Georgia si no me
1: acuerdo sí mal. sí es así y es a ver también es una a ver lo que presenta es en, en el desenlace en, en lo que en lo que en la imagen del desenlace en lo que prende la mecha de la guerra de Malvinas eh, presenta una de las posiciones uh -huh. eh, británicas básicamente porque bueno de ahí está hecha de uh -huh. por qué eh, Inglaterra eh, decidió Entra de entrar a la guerra, eh, es un episodio muy puntual, es un episodio muy puntual que eh, la historia, los historiadores han, han, han escrito y trabajado, que tiene que ver que sí, con, con un, el cruce de unos científicos eh, del Reino Unido que estaban este, trabajando en en las islas Georgia y se cruzan con un es un barco, en realidad es un barco chatarrero Chatarre, argentino, sí. y ahí se, se presenta una situación de una supuesta bandera izada que bueno quienes fueron todos, todavía testigos vivos de, de ese de ese acontecimiento tienen eh, lo cuentan de maneras distintas vamos a decir quiero decir es bastante es obviamente el punto de vista de Peter Morgan que es un señor británico pero no pasa, a ver, y no, y no pasa, no, pero no transgrede ningún, eh, ningún, eh, una, ninguna realidad que pueda hacer que nosotros, como espectadores argentinos, nos, nos, quite, nos quite de la ficción, digamos. De todos modos, esto es una ficción, es, o es un relato ficcionalizado de eventos históricos, eh, documentados, por supuesto, pero que esos documentos no lo digamos, no lo aplastan y no lo, no, no, son una prisión para lo que Peter Morgan quiere contar. En el, en la, en el transcurso de los episodios, donde, la, como bien dice Dolores, la Guerra de Malvinas es una especie de escenario de fondo que de ocurre todo lo que a está kilómetros pasando. de
0: la acción cuyo eje es el Palacio de Buckingham. Eso Exacto. es lo que tenemos que tener en claro. Es algo que pasa a 3.000 millas, según dicen, eh, y que uh, algunas de las motivaciones son políticas otras son circunstancias de la historia, otras son personales de Margaret Thatcher, y obviamente siempre Peter Morgan va a buscar la dimensión psicológica en la que la persona, en este caso la mujer, eh, es casi hasta presa del destino de no pudo haber eh, reaccionado de una manera distinta porque sus circunstancias personales dominaron mm. lo que era su rol eh, político, y está muy bien contado acerca de la relación de la forma de ser madres de las dos, Sí, eh, sí. Eh, eh, con lo que muy, es una, muy... una salida muy interesante que hasta ahora no la había visto explorada como una, un gran factor en lo mm. que pudo o no haber pasado en la guerra pero es bueno aclarar que la guerra no va a ser el eje más allá de cuánto influye a favor o en contra en las fortunas del reino
1: y en uh -huh. el
0: gobierno
1: de, de Margaret Thatcher Exacto, básicamente igual eh, digamos todo lo que ocurre, todas las, las, las circunstancias sociopolíticas, tanto nacionales como internacionales, están puestas bajo el, la lógica de por qué Margaret Thatcher decide hacer lo que hace, uh -huh. eh, su, sus circunstancias, de, digamos, personales actuales, pero también su historia como eh, hija de un, de un tendero, de un, de un eh, comerciante eh, que la vio como con la inteligencia suficiente y la capacidad suficiente como para eh, tomar temas mucho más allá del, del comercio, comercio minorista y, y es una, eh, digamos, la muestra como una mujer, y esto es lo que hace Anderson, que es fabuloso, como una mujer de convicciones eh, firmes eh, y que hace todo lo que hace, no solo por... Eh, sus circunstancias emocionales, sino por sus convic convicciones éticas y morales y, y hasta religiosas, eh, y eso choca esas convicciones que, por supuesto, que eh, uno puede estar de acuerdo o no, y la historia la, la, la ha juzgado muy duramente, con razón, esto Claramente. es mi opinión. Sí, no, eh, y es también, es también el juicio de The Crown. Eh, este porque vamos a ver en Crown. otros sí.
0: capítulos lo que tiene interesante de Crown que en, este, en esta temporada se ve bastante bien es estos episodios como One Shot que se dedican a un acontecimiento particular uh -huh. que muchas veces es como una anécdota que sí. ponen eh, sirven como prisma de todo lo que viste hasta ahora para resignificarlo. En el caso de esta temporada hay varios uno de los cuales sí. es un episodio en el que un intruso, un hombre común que nada casualmente es una de los millones de víctimas de las políticas económicas y, y, y de reforma a ultranza de, de Margaret Thatcher, logra meterse en el dormitorio de la reina y tener una suerte de entrevista eh, obligada con sí. la reina y a la que le cuenta lo que le pasó, le cuenta su historia.
1: Eh, o sea, entonces... que hay que decir que es una historia real, uh -huh. eso sucedió realmente, eh, este hombre... Que, que entró, existe, sí, fue preso por supuesto, pero ya es, está en libertad hace un, muchos años, y eh, así como, como en la temporada anterior el impacto de esas, esos acontecimientos reales eh, estaba puesto en la, la mina eh, Destruir. Eh. Aberfan, Aberfan. ¿no? Exacto. La, la, sí, la, la que, que arrasó con el todo, en Gales, que arrasó con todo un pueblo y, y específicamente con una escuela donde murieron muchísimos niños. Eh, y era como, la, ponía a la reina entre la espada y la pared de eh, qué significa ser la soberana de todos esos territorios. Eh, este, en este pasa lo mismo. Eh, y es, bueno, por supuesto que el trabajo que hace Olivia Colman en ese episodio, como sucedía en la temporada anterior, es prodigioso. Es muy bueno también el actor, que para mí no es conocido, eh, que hace este hombre común en, en metido dentro del palacio de Buckingham, eh, y también esa, digamos, ese, ese ejemplo de vida real introduciéndose en la ficción y poniendo la ficción eh, en algún prisma de realidad, es como un, un doble juego muy interesante que, que hace Morgan, eh, también ocurre con la relación de Margaret Thatcher con sus hijos, y un acontecimiento específico en ese sentido, que mejor no contar para que se vayan eh, entusiasmando con la temporada, y también... Eh, bueno, todas esas fotos, porque ahora ya empezamos a, eh, a transitar ese territorio donde muchas de las imágenes que la, la, la serie muestra la tenemos grabada en algún lugar, muchos de nuestro inconsciente, digamos, de nuestro cerebro, como el vestido de Lady Di, las fotos de, la, de alguna de las giras que hicieron Lady y Carlos este, por el mundo como recién casados, las primeras fotos de los príncipes eh, William y Harry, eh, hay, hay todo ahí, un, todo el tiempo, un, un, un contacto entre realidad y ficción, y entre eh, drama, mucho humor también, que la serie siempre lo tuvo y to, lo conserva. Sí, en los momentos lo más imprevistos, aparte. Además, mucho de ese humor inglés que, bueno, corresponde, ¿no? Nunca, nunca mejor eh, dicho que el humor netamente inglés. Eh, también está con menos participación pero rotundamente presente eh, el personaje de la princesa Margarita con la interpretación de Elena Bonham Carter que hace de, de diálogos que a veces son un poco arcartonados o un poco demasiado melodramáticos eh, toda una, una clase de interpretación yo diría eh, Es que, la encargada
0: bueno, es... de pasar el, el juicio, digamos, ha logrado sobrevivir a todos sus intentos de rebelarse contra su destino y parece haber llegado a alguna suerte de entendimiento con su lugar en la corona eh, que, y es lo que le hace encontrar cierta simpatía por el predicamento, digamos, en el que se encuentra Lady Di al entrar en la familia real porque ella alguna vez fue la oveja negra de la familia eh, y sí. es la encargada de un poco advertir a sus superiores, digamos, aparte de a sus familiares, ojo que otra vez va a pasar lo mismo que me pasó a mí, y obviamente esto ocurre, nada cambia, nada, nada parece sí. detener las ruedas de, de la compañía, como le dicen a, a la corona, The Firm, eh, y obviamente todos sabemos lo que es, lo que es eh, interesante a medida que nos acerca, acercamos al presente, es que la, la dimensión trágica de todo esto se hace cada vez más clara porque nosotros sabemos el final de muchos de los personajes cuando los personajes mismos aún lo desconocen o todavía no está claro a dónde van a terminar, digamos, cuál va a ser la consecuencia de sus decisiones. Entonces, a esto le agrega muchísimo más dramatismo pequeñas decisiones que para los personajes no tienen mayores consecuencias, nosotros sabemos que es el principio de lo que va a ocurrir en el matrimonio de Lady Di y Carlos, hay una entrevista entre Camila Parker Bowles y Lady Di en donde nosotros sabemos que, cuál es el propósito de esa entrevista y ellas no. Uh -huh. Todo esto agrega considerable dosis de drama a una serie que lo tiene a mares, porque incluso con el humor, sí. incluso con... Eh, ciertos diálogos que parecen más guiños a la posteridad que a lo que está ocurriendo en esa conversación, como decía Nati en el caso de Margaret uh -huh. eh, igualmente es, es observar eh, un montón de personas en curso de colisión digamos, con, con la desgracia sin que nadie pueda hacer demasiado al respecto, porque están todos atados a su órbita celestial alrededor de la reina, la reina inmóvil en el centro y por eso también decíamos que Olivia Colman tiene la posibilidad de hacer muchísimo más con su personaje precisamente porque se enfrenta a dos personajes femeninos que son los únicos que se escapan en, a esta delimitación del terreno o de circulación de las esferas que no pueden salir de su lugar. Las dos, por razones distintas, la enfrentan a la reina a las decisiones que ha tomado hasta entonces y a la posibilidad de tomar otras decisiones. Sabemos sí, nosotros sí, que te... nunca toma otras, que nunca pudo haberlas tomado porque son parte de nuestro pasado, pero igualmente la posibilidad de decidir hacer otra cosa, por un momento la humaniza, la vuelve más una persona real y no esta encarnación de ciertos valores nacionales o casi de monumento histórico eh, que respira que obviamente es muy difícil de interpretar, pero que también sí, la vuelven sí. estática en el medio de todo este volón que a contramano, que son los diferentes eh, palacios
1: reales en donde transcurre sí. la acción. Sí, también la, eh, se trata justamente de, de una temporada donde hay dos mujeres muy distintas que, la desaf que desafían a la reina de modos muy distintos y que la ponen eh, la. a ver, la. de alguna manera. La ponen, la, des, eh, desenmascaran sus imposibilidades también y sus límites, tanto en términos de poder, porque eh, con, con Margaret Thatcher es un, un tironeo entre poder eh, real y concreto y poder eh, simbólico, y todo el tiempo está eso presente, y con Lady D es todo el tiempo las limitaciones enormes afectivas y de demostración de afecto y de y de, y de posibilidad de comprender al otro que tiene la reina, y cómo Lady D todo el tiempo le está poniendo, en, está poniendo en evidencia que hay algo muy mal, no es algo que está prohibido en Dinamarca, algo está prohibido en Inglaterra, y, y que lo que está podrido está dentro del, de, del sistema de clases y el sistema de, de, de gobierno y dentro del Palacio de Buckingham. O sea, es muy interesante cómo en la temporada, una y otra vez, eso está muy presente eh, y las, las diferentes reacciones eh, de alguien que es... Es su símbolo, o es eh, su ícono, es la moneda, es eh, la postal, eh, no, no puede ser otra cosa más que eso, y, y lo, lo, los, las consecuencias de ser eh, el bronce. Eh, no es una temporada de despedida también, no, hay, no nos tenemos que olvidar de eso. Sí, eh, va a ser la última vez que veamos a todos estos actores interpretando
0: estos personajes a partir Exacto. del año que viene, y finalmente por dos temporadas, en un momento uh -huh. iba a ser la temporada final la próxima, finalmente por suerte Peter Morgan se dio cuenta que la historia que tenía para contar, que es básicamente eh, la de la separación y posterior muerte en un accidente de Lady D, el crecimiento de los príncipes, el envejecimiento de la reina, casi el final, finalmente... el, el tropezón de la monarquía que casi la derrumba con la muerte de Lady D y otra vez la reina, recordemos reaccionando de un modo que sus súbditos creen que es eh, desalmado eh, sí, recordemos bueno, que no fue el... al entierro de Lady Di, bueno, para la gente para nuestros oyentes mayores todo esto no va a sonar como novedoso, probablemente haya muchos eh, televidentes el año que viene de, de, de Crown que van a decir Uf, esto no lo tenían claro porque no estaban vivos en ese momento pero lo oh, que queda sí. por delante es uno de los, de los años más, dicho incluso por los especialistas en, en, en la monarquía, los años más difíciles de la monarquía
1: desde la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que, bueno, que, que como la reina va a aparecer Imelda Stanton, una muy, muy buena actriz, eh, que, bueno, muchos la conocerán como la eh, curi eh, curiosamente maligna. Eh, periodista de eh, la, la saga de Harry Potter, eh, pero que es una actriz de tanto cine como de televisión y teatro británico de larga experiencia y, y talento, como eh, el príncipe Philip. El príncipe Felipe ya sabemos que va a ser nuestro, o casi nuestro, Jonathan Price. Que, sí, eh, eh, que ve, ve ve figura histórica y, de su edad y se tira, ¿no? No, no le importa. Queda, ya. No le queda nada. Ya está <risas> el poder temporal, el poder espiritual, no
0: sé qué nos falta.
1: No sé de Perón falta. al príncipe Felipe. Claro, eh,
0: Perón, el papa Francisco, el príncipe Felipe, tanto. y no sé, debe tener una lista corta, digamos, de va, gente que va le tildando, falta. ¿no? Claro, o de, 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 del pasado, ¿no? Tal cual. Bueno, También. Elizabeth de Vicky va a interpretar a la reina, eh, a, la a, reina la, a, la, y, a la princesa de Gales en sus últimos años.
1: Uh -huh. eh, Cosa que es lo más interesante. Es lo, más, de, es lo que nos todos. tiene
0: más entusiasmadas. También sí. Les Manville, la actriz de El Hilo Fantasma, va a ser la princesa Margaret en sus últimos años de vida. Yo siempre tengo miedo de uh -huh. hacer spoilers. El año pasado cometí un spoiler con ah. el atentado que abre esta temporada...
1: Eh, ah, no dijimos me nada.
0: pareció que si era un hecho histórico no podía ser un spoiler pero evidentemente los oyentes mm. me dijeron que sí eh, no digamos bueno, nada sepan qué ocurrió no voy a decir quién, sepan Shh, no. que el ejército republicano irlandés eh, cometía eh, atentados para tratar de lograr la eh, independencia de Irlanda independencia. del Norte, todo eso aparte de ser un spoiler es eh, la historia re relativamente reciente, también uh -huh. Eh, es parte de esta temporada de Crown uh -huh. eh, No sí. vamos a hacer más spoiler no, no sé si decir que la Lady D murió en un accidente eh, No bueno historia,
1: pero bueno No 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 eso bueno, es más sí. o menos lo mismo igual hubo, hubo no 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 no, es, no no voy a, no voy a ahondar en esto pero no es más o menos lo no mismo No es más o menos es, lo mismo es cierto es cierto La figura de Lady D es una cosa la figura de no lo digas, tienes otra... que ¡No! estoy tratando de no hacer spoilers. Igual es el primer <risa> la, la... capítulo de la temporada y después... Claro, y pueden... Ya Me... está. Bueno, no, lo, que, eh... lo que iba a decir es que, que lo que se viene, o sea, lo que esta temporada que muchas veces sucede con, con, con series donde ya la estructura temporal la conocemos, sabemos, eh, digamos, <risa> la, pro, la progresión del relato. <risa> Muchas veces pasa que hay temporadas de transición, ¿no? Donde, eh, bueno, eh, no pasa, entre comillas, demasiado para prepararse para en los próximos eventos. Yo creo, creo que The Crown no ha sucedido nunca en ninguna <risas> temporada eso. Siempre pasa tanto o más, que ya lo dije antes, podrían ser ocho temporadas, solo estos diez episodios, pero de todos modos, eh, el, el terreno está. Con todo lo que sucede y se muestra en esta cuarta temporada, está eh, sumamente bien preparado para lo que se viene. En términos, eh, digamos, narrativos, por supuesto, pero también en términos de actuaciones, es eh, como, como si todos los que ahora se están despidiendo eh, dejaran no como la vara tan alta para los que vienen, que además son en la vida real los, eh, a ver los casi maestros de la actuación, aunque no lo hayan sido concretamente, eh, de la actuación de los actores británicos que hemos visto hasta ahora. Digo, eh, claramente Olivia Colman eh, es eh, una mujer de unos cuarenta y pico de años que creció en su carrera profesional viendo a Imelda Staunton y así lo mismo con eh, Tobias Menzies y Jonathan Pryce. Entonces, hay una cosa de sana competencia de... Eh, te dejo acá el, el, el boliche totalmente montado y, y siendo muy redituable, no me lo, no, no me lo tires claro, abajo. No me choques la calecita. No me Exacto. Choques, exactamente, y aparte que... son las últimas
0: dos temporadas, el nivel es tan alto que uno no mm -hmm. puede imaginar que en algún que en el final, digamos, la cosa eh, se complique en no, términos de no. calidad, pero también es cierto que cada vez que nos acercamos, cada vez eh, más, al presente, bueno, los juicios de la historia son menos claros sí. o no se han dado, sí. o empiezan sí, a juzgar riesgo, los riesgos sí. personales, sí. las anteojeras dramáticas, en fin. Eh, sí, sí, pero bueno. Actualmente eh, la una... reina será sucedida por otro monarca, eso no sabemos cuánto va a ocurrir, qué ocurre si en las próximas dos temporadas estos acontecimientos mm. reales van a terminar afectando... El rodaje, en fin, hay muchísimos. Bueno,
1: por una, cuest por una cuestión de, 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 a ver, de logística y lo que sucedió este año, donde eh, obviamente están eh, trabajando los guiones, pero no han podido comenzar a la grabación, eh, obviamente se va a extender el tiempo, eh, de digo, de estreno de las últimas dos temporadas, y eh, bueno, hay una realidad, hay una realidad concreta que es que eh, la reina Isabel II tiene 95 años, eh, entonces no sé, hay, hay probabilidades de que abdique o suceda otra cosa, eh, y entonces todo cambie, pero bueno, Peter Morgan está, digamos... Debe tener algún
0: plan A, plan B, plan C, plan D. Seguramente, seguramente.
1: Y, y ha sido siempre un autor con, con el, el ojo y el oído puesto en el diario del día, sin que ese diario del día eh, este, sea le dicte lo que tiene que escribir, pero sí eh, le preste eh, sentido. Entonces, a mí no me preocupa tanto eso, más me preocupa lo que va a tardar en estrenarse las últimas no. dos temporadas, porque bueno, todavía estamos en veremos, por ejemplo, te, hay que confirmar quién va a ser del Príncipe Carlos. Con ¿Quién, esto va ya, pero, también la
0: ¿Quién va a ser que Camila también? ¿Quién va a ser Camila? ¿Quién va a
1: funcionar
0: autónomamente? Eh, eh, sí, todavía
1: es, es la gran confirmación que falta. Sí, sí, vamos a ver eso en los próximos meses, seguramente después del estreno de este, del eh, domingo 15, digo bien, sí, eh, que también es una rareza, las, las series de Netflix en general, las, las más importantes por lo menos, llegaba, llegan los viernes. Bueno, ahora el panorama del, del, y las reglas del streaming están siendo digamos, este, más, más flexibles de alguna manera, no sé en qué terminará eso, eso es para, para otra grabación, para otro episodio, eh, pero también creo que tenemos que decir que, eh, como sucedió en los últimos en, en todas las temporadas de The Cramp, pero en esta creo que está totalmente este, desbordado, es el nivel excepcional de diseño de producción y vestuario bueno, sí. Digo, no es, eh, obviamente es ya esperado, pero no está de más remarcar que tal vez haya quien la historia no lo entusiasme tanto, pero que 100% vale la pena por el trabajo de producción que tiene la serie, eh, que en este caso está desde el castillo de Balmoral en Escocia a los viajes a Australia, a Estados Unidos. Eh, cada, cada cuadro es una proeza de la producción televisiva y una proeza de la, televisión, de la producción televisiva que, como sabemos, este año ha estado detenida. Entonces, eh, quiero, digo, pensar en toda esa gente que trabaja, no solo frente a cámara, sino detrás de cámara y no solo durante el rodaje, sino antes y después en la postproducción, para que veamos esas maravillas, eh, que bueno, que con viento a favor. Este, empezarán a producir las nuevas temporadas después de la Navidad, que es una fecha que suelen retomar las temporadas en Gran Bretaña. Misterio, 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 porque bueno, el coronavirus
0: les está cambiando las reglas a toda la industria en Europa
1: con este segundo rebrote, así que no. Hay que decir también que esta temporada, digo, para los que se preguntan cómo, cómo es que llegaron a estrenarla en este, este año, es que primero se, se, se retrasó algo el estreno que iba a ser, eh, bueno, más o menos, pero digamos, entró este año porque durante la filmación, la grabación de la temporada 3, también se estaba grabando la temporada 4, y a pesar de que tuvieron una pausa en el medio, eh, y que retomaron justo al borde de marzo, cuando eh, se, se eh, paralizó la producción y el mundo entero, eh, la gran suerte o planificación o lo que sea de que hayan estado grabando las dos temporadas prácticamente al mismo tiempo hizo que The Crown pudiera estrenarse ahora a fines de 2020 con estos 10 episodios. Así que bueno, esa, esa fue una suerte, lo que sucederá, sucederá a partir de ahora ya no lo sabemos. No, pero
0: bueno, claramente es uno de nuestros pocos ya, no sé si decir nuestro top diez del año, que será el sujeto de uno del último mm. o uno de los últimos capítulos de esta temporada, yo diría ya top cinco. Este año estoy, estoy muy, es, muy escasa de entusiasmo. Sí, yo, yo, yo también. Yo también estoy, creo que 10 no, me
1: sobran 5, pero tendría que sentarme a pensar y, y les sí, agradecemos ah,
0: las sugerencias.
1: Pero... Es buena la aclaración. Obviamente siempre agradecemos las sugerencias y, y además que nos, que nos ayuden a, a pensar o a recordar cosas que ya se nos fueron. Sí, sí, que eh, ya el corazón que filó el cerebro. Sí. Exacto, también aclaramos que cuando nosotras decimos eh, top 10 o top 5, no importa siempre nos estamos refiriendo a series estrenadas legalmente sí, en el, por para favor, Argentina sí. Sí, como porque si sabemos, y hemos sabemos visto... que hay un
0: montón de series para ver por ahí, pero el por ahí no es un, una forma de trabajo para nosotros siempre vamos uh -huh. a hablar de cosas que ustedes van a poder ver legalmente eh, con uh -huh. la calidad y los recursos con los que fueron pensados para ser reproducidos y obviamente no infringiendo los derechos de ninguno de los creadores ni dueños de las, Exacto.
1: De las Digo, no los es que para, para, para que quede claro que no las listas que nos mandan y que nos cuentan son súper bienvenidas pero no digamos no, no tenemos lamentablemente como cual bueno, lamentablemente no me corrijo no, no, es una no tenemos eh, por eh, como como guía eh, ver todo, por, y, o armar nuestra lista con todo lo disponible, sino, repito, con lo disponible legalmente, porque así yo, por lo menos, personalmente, creo que es como los medios donde eh, masivos deberían eh, trabajar en esa línea. Ahora, podemos discutirlo eh, hasta el día del juicio final, eh, si... Eh, no ver o no, o no comentar esas otras series eh, es una pena o no, puede ser, no lo sé. Pero la realidad es que estas 10 o cinco de nuestro top ten tienen que estar entre las estrenadas legalmente y accesibles legalmente en la Argentina. Eh, y eso hace que, eh, bueno, nuestras posibilidades, nuestro menú de elección, eh, nuestra librería o catálogo disponible, se reduzca a algo. Eh, no sé igual creo que nuestro desgano tiene que ver con este año tan difícil sí. más que con
0: sí. la
1: calidad de lo que se ha estrenado pero bueno es, este... es posible
0: que nada nos entusiasme mucho pero sí. bueno
1: eh, de 2021
0: arranquemos otra vez en marzo con 504 programas con los puños llenos de eh, más verdades genialidades que no bueno, podamos no esperar sé, para no eh, nos, pero, ojalá. Bueno, los dejamos ojalá. hasta la semana que viene. Esperemos que estén bien y nos vemos la próxima. Eso, hasta luego. Esto fue A pedido del Público.